0: Bienvenidos al podcast de Betania. Hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos al a libro de Neemías, en el capítulo 8, los versículos del 9 al 12. Nemías, capítulo 8, los versículos del 9 al 12. Voy a leerlo. Sígame con su vista en esta pequeña porción lectura de esta pequeña porción de la palabra de nuestro dios luego Nemías, el gobernador esdras el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron no se lamenten ni lloren en un día como este pues hoy es día sagrado delante del señor su dios pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley Nemías continuó diciendo vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado este es un día sagrado delante de nuestro señor no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del señor es su fuerza también los levitas clamaban al pueblo y decían cállense no lloren pues este es un día sagrado Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta A compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría Porque habían oído y entendido las palabras de Dios Vamos a orar al Señor Padre gracias por este tiempo Señor Gracias por la bendición de estar congregados Señor Reunidos con este solo propósito de alabarte De bendecir tu nombre Señor De reconocerte por todo lo bueno que haces en nuestras vidas Señor De reconocerte porque ha sido bueno hasta hoy Hemos abierto tu palabra Señor y vamos a meditar en ella y yo quiero pedirte que hables a nuestros corazones. Quiero suplicarte Señor que tu voz se escuche con poder en nuestras vidas. Quiero pedirte Padre que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tomé esta porción de la escritura para hablar, he titulado al mensaje el gran deseo de Dios el gran deseo de Dios y tomé esta porción de la palabra y parece que estaban celebrando el día del Padre, mire si no parece lo que está sucediendo en su casa, dice vayan y dice festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado dice más adelante y el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta a compartir porciones de comida y a celebrar celebrar con gran alegría parece que, que estaban celebrando el día del padre como nosotros pero no era lo que celebraban obviamente y quiero hablar un poquitito de eso hermanos el gran deseo de dios Nemías había regresado del cautiverio y estaban reconstruyendo la ciudad. Habían acabado la primera parte y entonces empiezan a leer la palabra y se da este este festejo el que leímos. Quiero hablarle de este texto, del gran deseo de Dios. Hoy voy a hablar del gozo. Recuerden, hermanos, que estamos en esta serie de sermones que he titulado Empiezo por mí. ¿Cómo fortalecerme para los días que vienen? Para esta... Eh, este nueva etapa que vamos a vivir saliendo de esta pandemia que hemos estado viviendo yo no quisiera que regresaras igual a tu casa el primer día te dije quiero que salgas como un león a comerte este mundo para cristo pero necesitamos desarrollar ciertas disciplinas que nos ayuden a hacerlo y hoy voy a hablar de una disciplina muy importante hermanos la disciplina del gozo déjame decirte que cuando hablamos de gozo debemos entender que más allá de una risa simplona el gozo es parte del fruto del espíritu te lo repito el gozo es parte del fruto del espíritu es un mandamiento y es una petición de jesús pablo dice regocijaos en el señor siempre y jesús dice para que mi gozo sea cumplido en ustedes así es que el gozo va más allá de una opción el gozo no se trata de que bueno yo soy serio sí sí puede ser serio pero el gozo es una parte del fruto del espíritu no podemos pensar que es opcional. Cuando somos niños hermanos. Disfrutamos tanto de las cosas. Que si usted ha tenido de cerca un bebé. Y hace algo que le hace reír. El bebé tiende a decirle otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y quiere que usted repite y repite y repite y repite. Tantas veces. Porque a él le divierte y se goza. Dios es un Dios así. Es un Señor que lo bueno le causa deleite. Y le hace sonreír. Y disfruta lo que hace Todos los días sale el sol y él se goza Todos los días sale el sol y él se goza Todos los días la creación se levanta Y le alaba y las flores y los animales Y nosotros y todos Y él se goza con eso Él se goza porque es un Dios lleno de gozo Algún día estaba mi hija pequeña Y estábamos jugando Jugando alguna cosa con ella Entonces yo le dije solo una vez más y ya Y ella me respondió algo que todavía resuena en mi cabeza me preguntó y por qué tienes algo más que hacer y hermano, se da cuenta a veces las cosas que nos divierten las cortamos de tajo como si tuviéramos algo más importante que hacer la verdad es que hemos es, eh, vivimos y hemos dividido el tiempo en dos porciones en vivir y en esperar para vivir Vivir es ese tiempo que disfrutas y esperar para vivir es todo aquello que haces como que siempre estás esperando. Nos pasamos mucha parte de nuestro tiempo. Manejando para algún lado Vivimos siempre empezando a esperar algo Haciendo filas, esperando a que acabe una reunión Tratando de terminar algo Preocupados por algo que podría pasar Y esa preocupación no nos deja disfrutar el presente Vivimos siempre como tengo que hacer más Tengo que hacer más, tengo que hacer más Y en qué momento te gozas de la vida que Dios te ha dado Quizás por eso la Biblia es tan enfática En que el gozo es importante para los hijos de Dios Quizás por eso hermanos es que tenemos que entender que no podemos pasarnos la vida matando el tiempo porque realmente no matas el tiempo matas tu propia vida el egoísmo hermanos ha tomado nuestro corazón de tal forma que no quiero gozarme yo pero tampoco quiero que se gocen los demás se fija en eso y entonces nos hemos vuelto expertos en acabar con el gozo de otros si alguien nos dice si alguien lo vemos desde hace tiempo le decimos ¡Qué bárbaro cuídate qué gordo estás usted cree que no tiene espejo que sabe las cosas para qué le dices eso para robarle el gozo pero si te lo encuentras y está más delgado le dices estás enfermo Te ves mal que has perdido mucho peso cuídate es más te invito unos tacos se da cuenta rompemos con el gozo de los demás no quiero que ellos disfruten tampoco pero déjame le digo algo el gozo se encuentra en el corazón mismo del plan de Dios para nosotros el gozo se encuentra en el corazón mismo del plan de Dios para nosotros el deseo supremo de Dios es que tú y yo nos gocemos en esta vida eso es lo que él quiere él vino a traer vida y vida abundante Jesús es un portador de gozo lo que alcanzamos a ver en los niños es apenas un poco de la fracción del gozo que que está en el corazón de Dios Solo que el pecado nos ha quitado el verdadero disfrute del gozo por eso hermanos es tan importante que los creyentes aprendamos a gozarnos en el Señor porque es el gozo el que nos quita, el, el, perdón, es el pecado el que nos quita el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Jesús, después de enseñar a sus discípulos acerca de la obediencia, les habla acerca de experimentar el gozo en Juan 15, 11. Según Jesús, el problema es que no somos suficientemente felices. Así es que déjeme le digo tres cosas. Luis, Smedes dijo, perder el gozo es perder nuestra razón de existir. C.S. Lewis dijo, el gozo es el asunto más serio que hay en el cielo. Pablo dijo, regocíjense en el Señor siempre, insisto, regocíjense. La Biblia coloca el gozo entre las cosas que no son opcionales, es una orden y la falta de gozo es pecado y no puede tolerarse más. Así es que hermanos quiero hablarle del gozo esta mañana porque no puede ser que los cristianos seamos la gente menos gozosa Que los cristianos seamos la gente que más se le nota la amargura en sus caras Y andan así todo el tiempo y dicen ¿Cómo estás hermano? Aquí en el gozo del Señor No pues ni me lo compartas, está terrible si eso es lo que experimentas como el gozo Por eso yo quiero hablarle del gozo y, y mire que coincide con el día del Padre, de veras que no lo preparé, pero habla de comida, de banquetes, de bebidas. dice ahí bebidas dulces, así es que yo interpreto que se echaron hasta una coca sin azúcar, porque dice bebidas dulces, eso dice el texto y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Quiero hablarle primero del origen del gozo en el versículo 9, el origen del gozo, luego… Nemías el gobernador Esdras y el sacerdote y el escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron no se lamenten ni lloren en un día como este pues hoy es un día sagrado delante del señor ¿Qué había pasado en ese día ¿Qué había sucedido en ese día que decían que era día sagrado bueno se juntó la congregación y escucharon la palabra entonces lo primero que quiero decir hermanos es que el origen del gozo viene de comprender la palabra de Dios viene de comprender la palabra de Dios el gozo hermanos no viene porque nos contaron un chiste eso puede darnos risa por un momento y pasar pero cuando hablamos de gozo en el sentido espiritual es ese gozo que viene porque la palabra de Dios lo produce en nosotros porque al estar estudiando la palabra y comprendiendo lo que Dios tiene para nosotros, entonces eso trae gozo a nuestros corazones. La gran mayoría de comentaristas coinciden que quizás lo que oyeron, que leyeron en esa ocasión, el pueblo lo que oyó era alguno de los textos donde hablaba de las demandas de Dios y el pecado del pueblo. Ellos se dan cuenta del amor de Dios para ellos. Hasta ese momento venían regresando algunos del cautiverio. Otros habían estado viviendo ahí, pero sin pueblo, simplemente entre ruinas y esas cosas. La idea generalizada es que Dios los había abandonado. Cuando leen la escritura se dan cuenta que Dios les ama y que nunca los había abandonado. Y eso produce gozo en sus corazones hermanos sospecho que no estamos leyendo suficientemente la Biblia y no la estamos comprendiendo de tal manera que no trae gozo a nuestros corazones porque el pueblo al leer la palabra y al traducírsela y entender lo que decían porque estaba escrita en hebreo y ellos ya hablaban arameo que era una derivación del hebreo y ya no era claro para ellos lo que decía así es que tenían que estarles traduciendo cuando les traducen ellos encuentran el gozo verdadero sabe hermano El salmista dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahí está el gozo. Nosotros hemos perdido el gozo porque no nos estamos acercando a la palabra del Señor. Porque no hemos hecho lo suficiente para estar ahí y encontrar el gozo que Dios tiene para nosotros. Simple y sencillamente algunos ni siquiera están leyendo la Biblia. Sí, Dicen ay, a veces no se oye cuando baja la voz por pues lo digo para que no me oiga que no quiero decirle fuerte que no está leyendo la Biblia pero pues ya me obligó a decírselo. La verdad es que si no leemos la palabra no tenemos fuente para sacar el gozo. El gozo viene de saber quién es Dios y cómo me trata a mí, cómo me ama. Cuando usted lee en la palabra acerca del amor de Dios ahí viene el gozo para vivir. Y hermanos usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús Debemos saber que este es el origen del gozo El Señor me ama Por eso algunos dicen que el versículo central de la Biblia es Porque de tal manera amó Dios al mundo Y se acuerda cuando éramos niños nos hacían ese ejercicio De poner ahí que lo invito a que lo haga ahí en casa Que repita porque de tal manera amó Dios Y hay que poner su nombre ahí Yo podría ponerle ahí a Ezequiel Bueno la gran mayoría me dicen Cheque Así es que yo creo que toleraría que yo pusiera De tal manera amó Dios a Cheque Y usted tiene que reconocer que Dios le ama de tal forma Que Dios le ama de tal forma Que usted puede vivir y experimentar gozo Simple y sencillamente porque se sabe amado por Dios Dicen hermanos los expertos en la materia que lo que hace que nuestros hijos crezcan seguros es haberse, eh, saberse amados por sus padres. Que si nuestros hijos saben, entienden que son amados por sus padres, eso les da seguridad para vivir. Nosotros podemos vivir seguros porque sabemos que somos amados por el Padre Celestial. Y eso... Nos da gozo para vivir. Así es que hermano. Necesita desarrollar el gozo en su vida. Pero no solamente viene de comprender la palabra. Viene también del arrepentimiento. El pueblo comienza a llorar. Porque se dan cuenta. Que Dios no los había abandonado. Pero ellos sí habían abandonado a Dios. Se habían apartado del Señor. Y lo que vivían. Era la consecuencia de su pecado. Y no el desprecio del Señor. Sabes hermano. No hay mejor manera de dejar que el gozo fluya en nosotros más que yendo al Señor con corazones arrepentidos, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que no hemos hecho lo que agrada al Señor, reconociendo que necesitamos el perdón que solo encontramos en Cristo Jesús. El pueblo se da cuenta de esto, el pueblo se da cuenta que no... Ha sido el Señor que los castigó, que su pecado es, quien los alejó del Señor. Y por eso lloran y ese llanto se vuelve en gozo. ¿Sabe, hermanos? Se me hace que algunos tenemos bloqueado el gozo porque no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso hace que no podamos experimentar el gozo verdadero que viene del Señor. El gozo que solamente en Jesús podemos tener. Se me hace que eso es lo que nos tiene con estas caras tan amargadas, con estas caras tan serias, con estas caras que no nos permiten mostrar el gozo. Y cuando hablo del gozo tengo que recordar a mi hermana Elisa una hermana que pastoreé en otra iglesia pero mi hermana era una ancianita que todo el tiempo andaba cantando todo el tiempo andaba cantando ella ya está en la presencia del Señor cantándole al Señor allá en vivo y en directo así es que allá canta con una voz perfecta y maravillosa que aquí no tenía no tenía una bonita voz. Sin embargo, no dejaba de cantar al Señor. Mire, alguna vez manejé un vehículo donde iban las hermanas de la femenil. Iba ella, este, y íbamos andando y me dijo, oiga pastor, le quiero pedir permiso para algo. Me dijo la hermana Elisa y le dije, dígame hermana. Y me dice, nos da permiso de cantar. Mi hija iba sentada junto a mí y ella estaba chiquita y su expresión fue, mm, lo que nos faltaba. Y bueno empezaron a cantar las hermanas y unas mejor que otras pero iban cantando al Señor dirigidas por ella porque esta hermana decía es que yo me nace cantarle al Señor y todo el tiempo andaba sonriendo y todo el tiempo andaba contenta, experimentaba el gozo del Señor, es ella quien le digo que una navidad la fuimos a visitar el 24 de diciembre porque ya no tenía con quién pasar navidad, llegamos mi familia y yo con ella, e salió, y salió ya estaba en pijama y eran como las nueve de la noche y me dijo ah pastor no lo esperaba no venimos a, a cenar con usted trajimos la cena y me dijo vienen a estar conmigo en mi casa y le dije sí espérame tantito y se salió y nos dejó en su casa y cuando se fue al ratito empezó a llegar gente y nomás saludaban y buenas noches y se sentaban. Y, me, y yo dije, no traigo cena para tantos. No sé, pensé, fue a llamar a la familia para que se vinieran a cenar todos. Al ratito, a los minutos, regresó ella y dijo, buenas noches, pastor, estos son mis vecinos. Qué bueno que vino usted a visitarme. Quiero que les hable, quiero que les hable de Cristo, que es la verdadera Navidad. Y me puso a predicar el 24 de diciembre en su casa así es que prediqué para sus vecinos acabamos ese tiempo los vecinos se despidieron y dije gracias a Dios porque no iban a alcanzar la cena y y cuando se fue el último ella nos dijo le agradezco tanto su visita pero ya me voy a dormir yo me duermo temprano oiga vinimos a cenar no yo ya cené pastor gracias así es que agarramos nuestra cena y nos regresamos a la casa y ni cenamos nomás fui a predicar a su casa pero es que tenía un gozo que no podía callarse Y creo hermanos que tiene que ver Con que estés a cuentas con Dios Cuando confiesas tu pecado El Señor pone este gozo Que disfrutas, que compartes Que vives, que se nota Así es que el origen del gozo, hermanos, viene de comprender la palabra de Dios, pero también del confesar nuestros pecados y arrepentirnos. El disfrute del gozo. El disfrute del gozo es la segunda cosa que quiero decirle. Y está en los versículos 9 y 10. Dice, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado este es un día sagrado delante de nuestro señor no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del señor es su fuerza Segunda cosa que quiero decirle, hermanos, el disfrute del gozo. Lo primero que veo yo en el texto es que depende de la adoración. Depende de la adoración. Cuando tú disfrutas el gozo, es porque vienes de adorar al Señor. Dice: Pues todo el pueblo había estado llorando y escuchando, dice, mientras escuchaban las palabras de la ley. Nemías continuó diciendo: Vayan y festejen. Con banquete, primero depende de la adoración Una búsqueda sincera de Dios Trae gozo a nuestro corazón, hermanos Mire, a veces tenemos fiestas, celebramos Y lo último que hacemos es dar gracias a Dios ¿Se fija? Nos reunimos, platicamos, nos reímos Y ya hasta que van a servir la comida No, pues alguien que ore Y damos gracias a Dios ¿Por qué no empezar nuestros festejos? Con un tiempo de adoración al Señor Si hoy van a festejar a papá a lo mejor, antes de todo, den gracias a Dios por Él. Oren al Señor. Alaben a Dios. Y luego que venga toda la fiesta se requiere hermanos para disfrutar que tengamos un tiempo de adoración al señor que el señor sea también lo primero en nuestro tiempo de distracción de diversión de celebración que él sea el primer lugar también en esto todo el pueblo había estado escuchando la palabra del señor y eso es lo que les hacía disfrutar del momento se requiere que nosotros hermanos aprendamos esto nuestro gozo depende de reconocer al señor a quien tenemos y lo que él ha hecho en nuestras vidas se lo repito nuestro gozo depende de que lo podamos disfrutar que reconozcamos al señor por quien es y por lo que ha hecho en nuestras vidas entonces el gozo fluye cuando yo puedo saber quién es mi señor qué es lo que ha hecho mi señor por mí cuando yo puedo saber quién es él y toda su obra maravillosa de amor en mi vida entonces el gozo fluye en mí y esto hermanos es algo que tenemos que aprender y esto es algo que tenemos que desarrollar déjeme le pregunto algo cuando usted se levanta o va a hacer algo en su casa y pone música ¿qué música prefiere? Sí, yo, yo no tengo problemas ¿eh? yo puedo oír cualquier tipo de música el asunto es que prefiero iniciar mi día con una música que glorifique al Señor que me ponga en sintonía con Él que me permita adorarle que me permita cantarle ya después oiga lo que quiera allá con sus debidas limitaciones verdad pero empiece adorando al Señor porque eso libera el gozo en nosotros el poder adorar y reconocer al Señor eso da oportunidad a que el gozo se desarrolle en nosotros y disfrutemos lo que estamos haciendo mire usted puede adorar de muchas maneras al Señor pero hágalo hágalo para que el gozo fluya en su vida Porque hermanos no podemos seguir sin dar el fruto del espíritu y el fruto del espíritu tiene que ver con el gozo. No se pierda la bendición de disfrutar esto que Dios ha hecho por nosotros. Permita que la adoración haga que fluya el gozo, pero también no solo depende de la adoración también depende de la acción mire lo que dice Neemías les dijo vayan y festejen con deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado nuestro gozo hermanos no solamente depende de nuestra adoración a Dios también de lo que hacemos con los demás me encanta el texto y me encanta más predicarlo el Día del Padre. Yo espero que me hagan caso esta vez en esto que dice. Porque Neemías les dice, bueno, no basta con adorar al Señor. Y eso esa es la parte inicial y básica y primordial. Pero ahora vayan y gócense entre ustedes. Y da las, da las especificaciones tan claras, hermanos, tan claras. Dice, eh, vayan Y y festejen con con deliciosos alimentos, con deliciosos alimentos. Quiero recordar que la reina Valera 60 dice con grosura de animales, es decir, con carne grasosita. Eso es lo que está diciendo el texto Usted sabe que cuando asa la carne Pues la carne es carne Pero la grasita es lo que hace Que esté delicioso Quizás hoy algunos van a asar carne Pues Nemías está diciendo Coman esa parte deliciosa No todos los días Pero hoy que queremos gozarnos Y aprovechamos para dar gracias a Dios Por nuestros padres Coman comida deliciosa. ¿Por qué Neemías dice esto? Tan pecaminoso, tan carnal, tan vano. ¿Por qué Nemías tiene que decir que comamos alimentos deliciosos? Porque eso me hace recordar el trato que Dios me da a mí. Porque cuando veo el alimento delicioso puedo decir gracias Señor por este día. Gracias por todo. Todo lo que me das, y porque no solo me das alimento, me das alimento delicioso. Porque la comida, hermanos, necesariamente nos lleva a agradecer a Dios. Por eso oramos antes de comer, porque le damos gracias por su provisión. Por eso Nehemiah les dice: Ya adoramos, ya leímos, ya estuvimos aquí contentos. Ahora vayan y coman rico vayan y coman rico no sé cuál sea el menú en su casa pero no sé ni cuál es en la mía pero no sé qué vaya a comer pero disfrute hermanos y den gracias a Dios coman alimentos deliciosos y el texto sigue mire ya se lo estaba yo diciendo bebidas dulces bebidas dulces hay varias interpretaciones ahí algunos dicen que se refería a a vino con miel que era una bebida especial que no se acostumbraba siempre yo interpreto en una interpretación muy mía que era Coca-Cola que era coca lo que les decía. Vayan y hoy sí tomen coca. Todos los días agua de limón, pero hoy, cheche una coca. Disfruten de la comida, disfruten de lo que Dios les ha dado. Gócense en el Señor. Y si esto tiene que ver también con lo que comen y beben, háganlo. Disfruten la bendición de Dios. Den rienda al gozo, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Sabe que en mi casa. Últimamente, especialmente en estos meses que hemos estado guardaditos ahí, hemos desarrollado el hábito de tomar agua de jamaica agua de jamaica sin azúcar yo no le pongo azúcar no le ponemos azúcar el agua de jamaica tal cual y está bien hermanos nos ha hecho mucho bien y gracias a dios por eso pero hoy es fiesta hoy no me den agua de jamaica sin azúcar hoy destape la coca coca sin azúcar por supuesto pero destápela y gócense y den gracias a dios y celebren todo lo bueno y maravilloso que dios ha sido oiga no quisiera que hoy tuvieran una fiesta aburrida en su casa quiero que celebre con gozo Sí, a papá pues pues hoy es el día del padre digo discúlpeme que coincide el texto con el día a lo mejor lo debía haber predicado el 10 de mayo pero cayó hoy pero gócese hoy en casa y celebren y celebren con comida y den gracias a dios y ríanse y gócense por todo lo bueno que dios ha hecho en nosotros celebren con gozo toda la obra maravillosa de dios En sus vidas, hermanos, es tiempo que disfrutemos del gozo, que dejemos de vivir como si el gozo no existiera, como si hubiéramos venido aquí para sufrir. Cuando hay que pasar tiempo difícil, hay que pasarlo. Pero no pierde el gozo en medio de esto, porque el gozo viene de la palabra del arrepentimiento. De la adoración, pero también de la gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo bueno que ha hecho, por su obra maravillosa en nuestras vidas. Así es que no se pierda, no se pierda, gócese. Y yo sé que los padres están diciendo amén. Especialmente cuando hablo de bebidas dulces y de de alimentos deliciosos Yo sé que están diciendo amén pero bueno tocó y el texto gracias a Dios hermanos ¿Cuál es el propósito del gozo? ¿Cuál es el propósito del gozo? En tercer lugar hablo del propósito del gozo en los versículos 10 al 12 Dice el texto: Nehemías continuó diciendo: Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Cuál es el propósito del gozo, hermanos? Que seamos fortalecidos en el Señor. Nemías se lo dice al pueblo: no estén tristes, porque su fuerza viene del gozo del Señor. Dice ahí el texto literalmente: porque el gozo del Señor es su fuerza. Qué maravillosas palabras de Nehemías, hermanos. Y necesita grabárselas. Y necesita grabárselas. ¿Por qué tengo que estar gozoso? ¿Por qué en tiempo de pandemia y post pandemia tengo que estar gozoso? Porque de ahí viene la fuerza. No sé si se ha fijado, hermano, pero si usted se pone triste, se vienen a su mente una serie de pensamientos negativos que se van encadenando unos con otros. Y si lo deja por mucho tiempo, a eso le llamamos depresión. Cuando yo pierdo el gozo, empiezo a llenarme de pensamientos negativos. Hoy a la gente le dicen gente tóxica. Y le dicen tóxicos a aquellos que no disfrutan del gozo, aquellos que se la pasan ¿Cómo, ¿Cómo diré? Aquí tengo gente que me está ayudando en la grabación. ¿Cómo diré para no decirles tóxicos, para no decirles tóxicos a los amargados? ¿Cómo podré decir eso? Bueno, no sé, pero búsquele las palabras. Nadie quiere estar con esa gente, obviamente, porque no nos gusta estar con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque eso trae debilidad a nuestra vida, porque eso trae eh, debilidad a nuestros pensamientos y a lo que hacemos. Neemías dice el gozo del Señor es lo que les da fuerza para seguir. Cuando yo me gozo en Dios, cuando reconozco, ¿Quién es? Cuando me arrepiento delante de Él, cuando le adoro, cuando le doy gracias, mi vida se fortalece para disfrutar las cosas. Mire, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Pero no, todo era... Miel sobre hojuelas para Pablo, pasaba tiempo difícil, lea su biografía que él mismo escribe y dice que naufragó, que lo azotaron, que lo apedrearon, que pasó hambre, que pasó un montón de cosas, no solo eso hermanos, se acuerda del aguijón, de la carne que él dice, algo tenía que que molestaba su cuerpo, escribe en la cárcel y dice No pierdan el gozo y se los repito regocíjense en el Señor no sé qué esté pasando no sé si esté peor que Pablo pero Pablo entendía que el gozo era la fuerza que el Señor nos daba para avanzar por eso es tan importante hermanos ya he leído dos, tres veces que dicen no, que los pastores, que dicen que la gente sonría y yo me siento aludido en ese comentario pero, pero déjeme le digo algo hermanos es que ahí está nuestra fortaleza es que ahí está lo que el Señor quiere para que vayas adelante tú sabes con quién te juntas y tú escoges las personas con las que estás pero hay gente que a través del gozo nos impulsa para vivir y hay gente que hace todo lo contrario El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es algo opcional. Es lo que nos mantiene de pie aún en los momentos difíciles. Ustedes lo leyeron en mi Facebook. Pasamos tiempo triste con la partida de mi hermano, el doctor Escobar. Pero el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones de saber que él hoy se goza en su presencia y que nos vamos a volver a encontrar. Nos sostiene y nos fortalece, hermanos. El gozo es la fortaleza del señor por eso mantenga una actitud de gozo no se pierda quizás pasa por la enfermedad mantenga la actitud de gozo en el señor no porque sea un man no porque simplemente tenga que mantenerse gozoso porque sí sino porque es algo que dios produce en nosotros es algo que dios ha puesto en nosotros y es algo que nos fortalece día a día por eso Si hay propósito en desarrollar el gozo, por eso es un fruto del Espíritu. Por eso, tantas veces, ese mensaje de mantente gozoso. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que venga. Hermanos, en esta nueva normalidad que nos espera, tendremos que aprender a desarrollar el gozo como fruto del Espíritu. Para vivir en esa fortaleza que solo el Señor nos puede dar. Pero mire, no solamente el gozo... Nos sirve para ser fortalecidos en el Señor, nos sirve también para ser utilizados o usados por el Señor. Mire en la parte final, dice ahí, eh, les dijeron, así que el pueblo se fue a comer y a beber en gran fiesta y a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría. ¿Con quiénes compartían estas porciones de comida? Dice, porciones de arriba en el 10, dice, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Ahora el mandato es, el gozo no es algo que se quede dentro de ti y dentro de tu casa, es algo que va más allá de la casa y vayan y compartan porciones de comida con aquellos que no tienen Probablemente se refiriera a los pobres No necesariamente al que no tuviera nada preparado Porque no quiso preparar Sino a los pobres Probablemente esté dando el mandato de Vayan y den a los pobres también Y que ellos sepan del gozo Que el Señor ha puesto en sus corazones Y a eso hermanos le llamamos Testimonio y a eso le llamamos testimonio. Cuando tú puedes salir y servir a otros y compartir. Oye, ¿y usted por qué está regalando comida? Simple y sencillamente porque Dios es bueno conmigo. ¿Por qué comparte conmigo? Simple y sencillamente porque Dios ha sido bueno conmigo. Y ha puesto un gozo que nadie me puede quitar. Esto, hermanos, es ser usados por Dios. No solamente el disfrutar yo de lo que él hace, sino poder compartir de lo que él hace. Y yo no sé si se ha fijado, hermanos, pero casi con esto completamos aquella palabra con la que usamos para hablar del ministerio de la iglesia y que le llamamos pesca. Porque ahora hay proclamación. Y entonces podemos servir al Señor. El gozo, hermanos, es esto que nos capacita para servir íntegramente al Señor no es una opción es parte del fruto del Espíritu es un mandato es el deseo de Jesús para que mi gozo sea cumplido en ustedes Así es que, hermano, yo le invito para que se prepare, para que se prepare para vivir una vida llena de gozo en Cristo Jesús, para vivir una vida llena de gozo en el Señor. Eso requiere que comprendamos la palabra, que nos arrepintamos delante del Señor, que le adoremos, que lleguemos a la acción y aprendamos a disfrutar de lo que Él nos ha dado y a ser agradecidos, que nos fortalezcamos en el Señor y que nos dejemos usar por Él. Así es que yo quiero orar por usted. Porque es probable que hasta ahora haya pensado que el gozo es una opción en su vida. Pero no. El gozo es parte importante del plan de Dios para nosotros. Porque no cierra sus ojos. Inclina su rostro. Y oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Quiero suplicarte que... Nos permitas crecer en esta área del gozo. Que nos permita Señor gozarnos con todo lo que haces en nuestras vidas. Que seamos más sensibles a todo Señor. Lo que haces. Pero también a tu deseo de que nosotros vivamos esta vida con gozo. A que nosotros aprendamos a gozarnos delante de ti Señor. Tú conoces que hay cosas ahí que están obstaculizando que el gozo fluya. Señor si es distanciamiento de tu palabra ayúdanos para acercarnos a ella si hay pecado en nuestros corazones redarcúyenos de pecado Señor si nos falta adoración danos ese corazón sensible para adorarte si no somos suficientemente agradecidos Señor permítenos vivir unas vidas de gratitud hacia ti Señor fortalécenos a través del gozo que viene de ti Para que podamos ser la luz y la sal de esta tierra. Para que podamos compartir con aquellos que necesitan de tu amor, de tu poder, de tu gracia maravillosa. Y compartir el gozo que solo viene de ti. Señor que el gozo no sea hoy solamente por la fiesta que tenemos. Que sea algo que nuestras vidas germine día a día. Para que seamos cada día fortalecidos por ti. Gracias Señor. Gracias por tu palabra. Trabaja en nosotros con poder. Señor. Señor. Que cada uno de nosotros podamos de esta manera vivir para ti agradándote en todo te lo suplico señor en cristo jesús amén